0: El Anakel es un podcast sobre literatura, libros y rock. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a la cuarta temporada de El Anaquel. Son los años 40. La gente sigue las noticias de la guerra mundial en los diarios y en la radio. En el Café Rex, en Buenos Aires, un grupo de escritores latinoamericanos se reúne a jugar ajedrez junto a un polaco. Son alrededor de 10 personas. Charlan de literatura, principalmente, pero también de arte y política, así como de la clase intelectual de Buenos Aires. El polaco tira frases categóricas a diestra y siniestra. Dice que es un conde venido a menos por la guerra y que ha escrito una novela. Sin saber a ciencia cierta cómo ni por qué, entre todos los allí presentes deciden traducirla. Hay un problema. No existen diccionarios del polaco al español en ese momento. El autor, que parece entonces ya habla bastante español, comienza con la tarea y cada tarde lleva al Café Rex una parte del manuscrito traducida por él mismo. Entre todos se unen a la tarea de traducción y gastan sus tertulias debatiendo cómo reescribir una frase o, incluso, en la mejor manera de inventar una palabra. El texto final es una reescritura inesperada y onírica del texto original. Los meses pasan y el libro se publica, finalmente, en 1947. Es un fracaso de ventas. Los involucrados se disuelven poco a poco, pese a que el polaco permanece 16 años más en Argentina. En total, suman 24 los años que pasa en la patria sobrenombre que utiliza para llamar a su nación adoptiva. Pese a las pocas ventas, y, acaso, también al carácter extravagante de su autor, el libro alcanza a sus lectores y cobra, con el paso de los años, un halo de culto. El polaco decide entonces dejar el país que lo ha acogido por dos décadas y se muda a Europa en 1963, gracias a una invitación para una residencia en Berlín. Incapaz de volver a Polonia debido al comunismo que ahora reina en el país, el polaco se instala en Francia, donde fallece en el año de 1969. Su nombre era Vítol Gombrowicz, y aquella novela mítica lleva por título Ferdidurke. En una de las entradas de sus famosos diarios, escribe ¿Para quién escribo? Si es para mí mismo, ¿por qué lo mando a la imprenta? Y si es para el lector, ¿por qué hago como si hablara conmigo mismo? ¿Hablas de ti mismo de tal manera que te oigan los demás? Combrovich fue ignorado y desdeñado por los círculos literarios e intelectuales de Buenos Aires, en gran parte debido a su carácter polémico. En una ocasión en la que se le preguntó qué se necesitaba en Argentina para adquirir madurez literaria, Combrovich respondió, maten a Borges. Y, en su conferencia contra la poesía, afirmó que los versos no gustan a casi nadie y que el mundo de la poesía versificada es un mundo ficticio y falsificado. Humberto Rodríguez, escritor cubano envuelto en la traducción de ferdidurque lo recuerda así en el Café Rex. A Gombrowicz le gustaba criticar la actitud servil de numerosos intelectuales argentinos con respecto a París. También decía que nuestra literatura sudamericana, para ser auténtica, debía expresar y asumir su inferioridad. En otra entrada de sus diarios, Gombrowicz explica mejor su situación en el Río de la Plata. Me encontré en Argentina sin un peso, en una situación realmente difícil. Fui introducido en el mundo literario y solo de mí dependía ganarme a esa gente con un comportamiento sensato. Pero yo les propiné genealogía, con lo que conseguía hacerles sonreír. Esa pasión, esa locura de darse aires y, además, de la manera más idiota posible. Esa manía genealógica que me arruina y que pagó con mi carrera social. Si de veras fuese un snob pero no lo soy. Nunca he hecho el más mínimo esfuerzo por frecuentar los salones y la sociedad me aburre e incluso me repugna. Se cuenta que un día, mientras caminaba por Buenos Aires junto a un amigo, Gombrowich exclamó. —¡Qué hambre! —su colega le contestó. —Tranquilo, no te preocupes. Tengo un cadáver y habrá de sobra para los dos. Cruzaron la ciudad hasta una casa. En el salón yacía, en su ataúd, un muerto cubierto de flores y llantos. En la habituación continua, esperando las horas más avanzadas del velatorio, había un buffet de bocadillos y vino. El pasado, escribe Gombrowicz, es un derrumbe. El presente como la noche oscura, el futuro impenetrable. Escuchamos a The Curse, banda polaca mezcla de garage y punk bastante impredecible, pero cuyo sonido me parece el mejor contrapunto para la obra de Gombrowicz. Continuamos. ¿Quién es Gombrowicz o Gombrowicz como se pronuncia usualmente en Latinoamérica? En la primera entrada de su diario Gombrowicz escribe Lunes, yo. Martes, yo. Miércoles, yo. Jueves, yo. Witold Gombrowicz nació en 1904 en Polonia, dentro de una familia aristocrática venida menos. Cursó la carrera de Derecho y, de 1927 a 1929, vivió en París, donde estudió filosofía. En 1933, de regreso en Polonia, Gombrowicz publicaría sin éxito su primer libro, Memorias del período de la inmadurez, retitulado Bacacay años después y cuyo nombre conmemora una calle del barrio de Flores en Buenos Aires. En 1937 publica la novela Ferdydurke, uno de sus libros más importantes y, al mismo tiempo, menospreciado y catalogado como Los desvaríos de un loco por la prensa polaca. Invitado por la gerencia de una compañía de cruceros a un viaje transatlántico, Gombrowicz se embarcaría en agosto de 1939 hacia Buenos Aires. Pocas semanas después, Alemania invadiría Polonia en lo que se conoce ahora como el comienzo de la Segunda Guerra Mundial el más argentino de los escritores argentinos, terminó siendo un supuesto conde polaco que llegó a Buenos Aires por casualidad y se quedó por accidente, escribe César Aira. La obra de Gombrowicz suma tres obras de teatro, dos diarios, un libro de cuentos y cinco novelas. La primera de ellas, ferdidurque es, en un primer nivel, una fantasía derivada de los tortuosos años escolares del autor. Funciona como lo contrario a una Bildungsroman o novela de formación. El personaje principal es Pepe, un hombre de 30 años obligado a regresar a la escuela tras escribir el manuscrito de un libro. Las personas a su alrededor intentan forzarlo a ser un joven, a eliminar el amaneramiento, la pose, que lo empuja a pretender que es un adulto. Leamos un fragmento del libro. El idiótico e infantil Cuculato me paralizaba quitándome toda posibilidad de resistencia. Trotando al lado del coloso que avanzaba pasos gigantescos, no podía hacer nada a causa de mi cuculeito. Adiós, espíritu mío. Adiós, obra. Adiós, mi forma verdadera y auténtica. Ven, ven en forma terrible, infantil, verde y grotesca. Cruelmente achicado, troto al lado del maestro enorme que murmura, «Titi, gallinita», naricita mocosa, me gusta, eh, hombrecito, peque, pequeñito, pequeñuelo, chico, titi, cucu, cu, cuculi, cuculucho. Se lee en el momento de la novela. Pepe pasa del colegio a la casa de los juventones, una familia a la que el maestro confía la labor de transformar al impostor en un joven de nuevo. El plan, al poco tiempo, se revela. Los juventones tienen una hija, Zutka, de la que Pepe se enamora. Comprendí enseguida que era un fenómeno muy poderoso, más poderoso quizás que Pimco, y tan absoluto como él en su género. Era igual a él, pero más fuerte, del mismo tipo pero más intensa, la perfecta colegiala en su aire colegial, perfectamente moderna en su modernismo, y doblemente joven, una vez por la edad y otra vez por su modernismo. Era eso, juventud por juventud. Me asusté, pues, enfrentándome con algo más fuerte que yo. La novela galopa febril entre el absurdo y el surrealismo, y nos muestra las tensiones de la realidad, lo difícil que es ser y pertenecer. Emerge, en la segunda mitad de la novela, una subtrama que el propio Gombrowicz se empeñó en rechazar. Ferdidurque es una lucha violenta y demoledora contra la cultura, pero también un intento político por mantenerse indemne ante las ideologías dominantes de la época. De nuevo, de nuevo reanudaba la conversación. Trataba de entrar en confianza, hacerlo hablar, lograr la amistad, pero las palabras, todavía en los labios, degeneraban en un idilio sentimental y absurdo. El peón contestaba, como podía, pero era evidente que todo eso comenzaba a aburrirlo y no concebía qué quería de él el señorito chiflado. Polilla se metió por fin en la barata verbosidad de la Revolución Francesa y explicaba que todos los hombres eran iguales y bajo este pretexto exigía que el peón le diera su mano, pero este se negó terminantemente. Este fragmento quizás sea tan solo un rasgo más de la personalidad de Gombrowicz, la búsqueda de la dialéctica e incluso cierto espíritu de contradicción. Quizás por esto ferdidurque contiene las aclaraciones del autor que lo alejan de toda lectura política. Claro está que no se trata aquí de una novela realista. Tampoco se trata de un libelo político, pues este libelo no tiene nada que ver con la derecha ni con la izquierda. ¿De qué se trata entonces? Los dos problemas capitales de Ferdidurque son el de la inmadurez y el de la forma. Es un hecho que los hombres están obligados a ocultar su inmadurez pues a la exteriorización solo se presta lo que ya está maduro en nosotros. Ferdidurque plantea esta pregunta, ¿no veis que vuestra madurez exterior es una ficción y que todo lo que podéis expresar no corresponde a vuestra realidad íntima? Mientras fingís ser maduros, vivís, en realidad, en un mundo bien distinto. Si no lográis juntar de algún modo más estrecho esos dos mundos, la cultura será siempre para vosotros un instrumento de engaño. Resulta curioso que Gombrowicz se asumiera como heredero de su propia exégesis, que decidiera crear el canon interpretativo de sus obras. En otra entrada de su diario escribe, ¿Tengo derecho a publicar semejantes comentarios de mis propias obras? ¿No será un abuso? ¿No aburrirá? Debes decirte, la gente anhela conocerte, te desean, sienten curiosidad por ti. Debes introducirles a la fuerza en tus asuntos, incluso en aquellos que les son indiferentes. Oblígales a que se interesen por lo que te interesa a ti. De regreso a Ferdidurke, Gombrovich escribe que los personajes no tienen ideales, ni dioses, sino mitos inmaduros que podríamos definir como un ideal adaptado al nivel de la auténtica realidad íntima del hombre. Ferdidurke sostiene que es justamente nuestro anhelo de madurez lo que nos arrastra hacia esa inmadurez artificial. Nuestro anhelo de forma nos lleva a una forma mala. La liberación reside, entonces, en destruir las formas, buscar de una forma u otra cierta autonomía. Así, Ferdidurge podría leerse como un acto de rebelión y, al mismo tiempo, como una autoafirmación, un campo de batalla en el que el individuo se mantiene en tensión constante entre lo que se espera de él y su propia naturaleza inacabada. De esta indeterminación, nos dice Gombrowicz, nace su fuerza.
2: Y le puedo asegurar que si él en algún momento discutía, discutía tratando de polemizar, nada más que para enriquecer la conversación. Él en el mundo de las formas, como decía él, si no hay un contradictor, si no hay un opositor, todo se hace blando, pasivo y débil. Entonces un día me dijo... Eh, 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 discutíamos y yo empecé a, como decimos en griego a achicarme y entonces cuando yo asentía lo que él dijo y me achicaba así me dijo, ahora que usted cree debilitarse es cuando es más fuerte, porque es más usted y era ese el juego dialéctico que ejerció toda su vida
1: el mito de Gombrich nace y continúa en nuestros días en Argentina, pero ¿por qué? sobre este punto, continuamos tras la pausa ¿Por qué Combrovich es considerado por muchos como un escritor argentino? Quizás una posible explicación está en lo que nos cuenta César Aira. Combrovich reclutó a un grupo de jóvenes dentro de una especie de apostolado literario. Todos rondaban los veinte años, todos recibieron su apodo o nombre clave, y todos fueron fieles. El primero fue Juan Carlos Gómez, Goma, y él fue el fiel por antonomasia. El más joven fue Jorge Di Paola, Dippy o el asno. La integración de Dipi al grupo es un buen ejemplo del método de reclutamiento. En cierta ocasión, Gombrovich fue de veraneo a Tandil, un pueblo en la provincia de Buenos Aires, con el atractivo modesto y algo incongruente de unas sierras y una piedra movediza que se cayó y se rompió. Lo primero que hizo al llegar fue ir a la municipalidad a preguntar si entre la población había alguien inteligente. Los desconcertados funcionarios solo atinaron a remitirlo a un grupo teatral, y allí estaba Dipi que a los 15 años ya había leído Ferdidurke. Incidentalmente, en esa estancia en Tandil nació Cosmos.
2: Dentro de la galería de personajes de Gombrowicz yo aparezco en un momento muy singular, que vengo como poeta joven, iracundo, como editor de una revista rebelde, y me lo trae Marlon, que es uno de los jóvenes atraídos por lo que nosotros representábamos. Y lo primero que hace con Gombrovich es tomarme un examen. El examen es ver si yo realmente puedo convertirme en portavoz de su fama en la Argentina. Entonces me dice si yo le puedo conseguir una entrevista en un diario importante. No en mi revista, porque en mi revista la leían solamente los iracundos, pero la gente, así importante. Yo digo, sí, te puedo conseguir una en la razón. Me dice, no joda, jodas, eh, vos no vas a conseguir nada. Entonces digo, bueno, hagamos la entrevista voy a verlo al viejo Liacho en La Razón, me la publica, y ahí en cierta medida puedo decir que pasé el examen y entró aceptado a la corte de Gombróviz. Por eso me dejó los libros, por eso se predispuso a que le saque montones de fotos, por eso me mandaba los recortes desde Europa de su candidatura al premio Nobel. Y en esa medida yo me sentí satisfecho por dos razones. Primero porque pasé el examen. ¿Quién no quiere pasar un examen? Pero... Eh, me completó un cuadro que yo estaba tratando de integrar, que es el curioso paralelismo entre Polonia y la Argentina. Yo como hijo de polacos emigrados, descubrí una de las claves viendo el final de Cenizas y Diamantes, de Baida, cuando el protagonista muere y está esa imagen eh, brumosa de la Polonia que agoniza. Y yo sentí que lo que le atrajo a Gombrowicz y que nosotros representábamos era algo que surgía, informe promisorio, eh, potencialmente distinto a la Europa agónica. Él siempre decía que nosotros teníamos que ser nosotros, no imitar a los europeos. Y en ese contexto se juntaron una cantidad enorme de piezas. Un grupo de gente en gestación, un polaco que quería que esa gente se desarrollara y por supuesto nos paternalizaba y nos programaba. Y allí cada uno de nosotros hizo su personaje. En el sentido personal, yo veo que ese paralelismo entre Polonia y Argentina todavía está allí vigente, y el paso de Gombrowicz por aquí todavía tiene una cantidad de preguntas sin respuesta.
1: En una de las últimas páginas del diario, ya de regreso en Europa, Gombrowicz se lamenta de no haber sabido cultivar su leyenda en Argentina, continúa Aira. ¿Quién recordaría su figura, sus anécdotas, sus frases, quién podría escribir sobre él? Sus amigos habían sido demasiado jóvenes, demasiado inmaduros, demasiado tontos. Esto último era una convención necesaria al teatro íntimo que había establecido, en el que un coro de burguesitos, tercermundistas, era infaliblemente aplastado por la dialéctica y los epigramas del genio. En realidad no eran tontos, lo prueba el hecho de que aceptaran ese papel, y lo prueba más aún el hecho de que hoy, cuarenta años después, siguen siendo fragmentos del genio, que se arma y se desarma en los cafés de Buenos Aires. Es curioso que este maestro de la lucidez se haya equivocado de modo tan radical en este punto clave, salvo que sea una maniobra más. O bien, deberíamos concluir que el gran escritor que supo analizar y evaluar también su propia obra, fue superado por la creación que respaldaba esa obra. El grupo de amigos, el puñado de vidas que iluminó, el triunfo secreto sobre la ausencia. Cuarenta años después, la cofradía de Gombrowicz aumenta y continúa circulando el mito. En 2014, por ejemplo, se creó el Congreso Gombrowicz, un foro, homenaje y debate sobre la obra del polaco. Pau Freixa Terradas, traductor al español de Gombrowicz, menciona en uno de los documentos del Congreso que el polaco tejió en sus novelas un alter ego reconocible del autor. Gombrowicz, en otras palabras, se convierte poco a poco en personaje primero y después en mito. Freyshe escribe. A lo largo de las décadas, Gombrovich se ha ido erigiendo en una especie de figura de culto al estilo del poeta maldito para una parte de la juventud y el mundo literario local. Este halo de leyenda en torno a la extravagante personalidad del autor, su peripecia vital y sus ideas iconoclastas se parezcan o no a lo que nos muestran los datos objetivos de su vida y obra, ha posibilitado la retoma de un Gombrowicz ficcional, irreverente y outsider, que a menudo tiene poco que ver con el Gombrowicz real y menos aún con el ficcional. En este sentido, la profesión de Gombrowicz por parte de los escritores argentinos no responde tanto a una relación de continuidad literaria o de intertextualidad lógica intencionada, como a una casualidad fruto de la configuración del sello Gombrowicz en el imaginario del país sudamericano. Pau Freyche concluye que las características propias de la recepción de Gombrowicz en la Argentina no pasan tanto por la recepción de la obra, sino más bien por la representación imaginaria de esta, de lo que ésta significa, y muy especialmente de la figura mitificada de su autor.
3: ¿Y usted, jovencito, a qué se dedica si se puede saber.
2: Soy escritor, señor. ¿Y usted qué hace?
3: Yo también.
2: ¿Y cómo se llama? Le voy a escribir mi nombre porque es un tanto difícil para criollas. Víctor. Gombrovich. El autor de Ferdidurke. ¿Qué? Un y las al alimentarias. ¿Y usted me ha leído? Sí, claro. ¿Puro? Sí. A ver, a ver. Ya que usted dice conocerme y conocer mi obra, ¿cuáles son los dolores fundamentales de perdidurde? El dolor nacido de la limitación del hombre por el hombre. El dolor de los cultos, el dolor de los semicultos, el dolor de los incultos, el dolor de la estupidez, el dolor de la sabiduría, el dolor de la fealdad, el dolor de la imitación, el dolor del no poder mentir, el dolor de la forma, el dolor de la inmadurez.
1: Quizás la pieza más importante del mito Gombervich pertenezca a Ricardo Piglia. En su novela Respiración Artificial, de 1981, Piglia reconstruye su mito a través del personaje Vladimir Tardevsky, un escritor polaco en la Argentina fascinado por el fracaso. Escribe Piglia. Podría decirse, dijo Tardevsky, que ese acto aparentemente irreflexivo o, si se prefiere, ese acto azaroso por el cual me había atrapado por la entrada de las tropas nazis en Varsovia fue mi primera decisión consciente, aunque yo entonces no lo sabía. De llegar a donde ahora estoy, viviendo en Concordia, provincia de Entre Ríos, dedicado a la enseñanza privada de la filosofía. ¿Y todo esto? ¿Por qué? Dirá usted. Quizás por esa predilección fascinada que sentía en mi juventud por el mundo de los fracasados que circulan en los ambientes intelectuales. ¿Pero qué es? Dijo, ¿un fracasado? Un hombre que no tiene quizás todos los dones, pero sí muchos, incluso bastantes más que los comunes en ciertos hombres de éxito. Tiene esos dones, dijo, y no los explota. Los destruye. De modo, dijo, que en realidad destruye su vida. Debo confesar que me fascinaban. Seis años después, en 1987, Piglia escribió un famoso ensayo titulado ¿Existe la novela argentina? en el que traza los paralelismos entre Borges y Combrovich. En ambos, escribe Piglia, encontramos los tonos y las intrigas de la ficción argentina, los lenguajes extranjeros, la guerra y la pasión por las citas, los problemas de la inferioridad y la traducción e historia de los estilos. Escribe Piglia. En la versión argentina de Ferdidurque el español está forzado casi hasta la ruptura, crispado y artificial parece una lengua futura. Suena, en realidad, como una combinación, una cruza de los estilos de Roberto Art y Macedonio Fernández. Y hay algo de eso, diría yo, como si el ferdidurque argentino se ligara en secreto con las líneas de la novela argentina contemporánea. Esas líneas centrales son la ruptura con las formas cristalizadas de la lengua literaria. Art, Macedonio y Combrovich. La novela argentina se construye en esos cruces. Quizás debemos a a la entrada de Gombrowicz al canon argentino y con ello al latinoamericano. Seguimos con The Course. Los nombres de las canciones los pueden consultar en la descripción de este podcast. Ocho años después de haber llegado a Argentina, Gombrowicz comienza a trabajar en el banco polaco gracias a la recomendación de compatriotas en el exilio. En Las Horas Muertas escribe El Casamiento, su segunda obra de teatro y Transatlántico libro en el que una nave Corsaria contrabandea una fuerte carga de dinamita con la intención de hacer saltar por los aires los sentimientos nacionales. De Luz diría que Gombrowicz fue, junto a Joyce y Borges, el tercer mosquetero del vanguardismo. Esto lo llevaría a ganar el premio Formentor por su novela Cosmos en 1967, un libro sobre la formación de la realidad, una novela policial como una tentativa por organizar el caos que comienza con un gorreón ahorcado. Se cita a menudo los diarios como su obra más significativa, acaso por lo ambicioso del proyecto. 16 años de escritura y, también, múltiples ramificaciones. Es ficción, ensayo, reflexión, exégesis y confesión. Inicialmente pensado como una serie de artículos y columnas para la revista Cultura, creada en París por su compatriota Jersey Hedroik, que en realidad no tengo idea cómo se pronuncia. El diario cobra vida propia. En él... Gombrowicz opina, critica, celebra, se mete con todo y con todos, incluyendo su propia obra. Las entradas del diario son tan famosas como fulminantes. Tomemos, por ejemplo, una entrada de 1966. Finalmente tengo que formular, pues veo que nadie lo hará en mi lugar, el problema fundamental de nuestro tiempo, aquel que domina por entero toda la epistemia occidental. No es el problema de la historia? Ni de la existencia, ni de la praxis, o de la estructura, o del cógito, o del psiquismo, ni ninguno de los otros problemas que han ocupado el campo de nuestra visión. El problema capital es: cuanta más inteligencia, más estupidez. Me interesa, sin embargo, ese otro diario titulado Cronos, publicado por su viuda póstumamente. Escribe Rafael Torís que, a diferencia de sus diarios, Cronos no es una obra literaria, sino una síntesis de hechos y fechas semejante a la lista del supermercado, registro de salud y finanzas, itinerario de una vida sexual disipada. Leemos en él, por ejemplo, 1941, julio, la prensa, inyecciones, amistad con don Alfredo, ofensiva alemana contra Rusia, una bailarina peluda, tres putitas, Charlie, Nari, el basurero, Chicola en la avenida costanera, Héctor, un borracho, una puta en el hotel. En otras páginas cuenta las veces que pisa la comisaría a causa de sus aventuras homosexuales, los padecimientos que van desde la gonorrea hasta la sífilis, así como las peleas con amigos y colegas. Cronos es el lado más sórdido del polaco, sus pasiones, pero también sus miserias. Hay, por cierto, una lectura de cronos de María Kodama y Gael García Bernal en YouTube, de la que rescata un fragmento.
0: 1944. Inyecciones. Durán. Empiezo a escribir para la nación.
4: Gruber me regala unos trajes y un abrigo. Muchacho viejo. Chica o chico. Chico o chica en Tacuarí. Muchacho o muchacha en la fragata. jorobado. Plaza 11. Voy a Córdoba. La Falda. Unos judíos. Paulino. Éxito con las mujeres. Los mellizos. Me enojo con las señoritas. Crisis. 1945. Primeras canas. Arrugas. El diariero. El lavacopas. Inyecciones. Crisis económica. Intento publicar el drama erótico sudamericano sin éxito. Chantaje. Paso por la comisaría. Empiezo a traducir Feri Durke, un año mísero, sin atractivo.
0: 1947. Sal si puedes. Escribo la obra de teatro El casamiento. Regresó a Buenos Aires con los marineros. Sur no quiere publicar fragmentos. Enfermedad, masajes, baños. Aparición del FED. Propuesta de entrar en el banco polaco. 1948. Promociono 100 ejemplares de Feridurque. Inyecciones, penicilina B.
4: Desde julio estoy enfermo. Hígado, depresión, debilidad. El erótico estoy bastante paralizado. 1949. Venezuela. Estoy curando de nexma, de mixema. Envío ejemplares de Feridurque a todas partes. Roberto Frías, en un artículo de 2005,
1: apunta hacia una dimensión interesante de sus diarios. Toda su aventura vital está supeditada a la literatura, que no trata, finalmente, más que de una necedad reiterada hasta el vértigo, resistir. El diario, visto como un nuevo tipo de novela, sería la historia de una voluntad rebelde y tenaz que logra imponerse en los otros, metáfora del triunfo literario. Visto así, los diarios, como en su momento lo fue también Ferdi Durke, cobra mayor significancia en cuanto sirve como autoafirmación. Sus páginas, como el campo de batalla en el que Gombrowicz se plantea frente a todos nosotros. En la última entrada, domingo 1969, leemos Toda la vida he luchado por no ser un escritor polaco, sino yo mismo, Gombrowicz. El diario, así es el testigo de esta batalla. Blanco resume a Gombrovich como una suma de contradicciones, suma intención, sin resultado, un mero acto de sumar. Homosexual y heterosexual, decadente y moderno, revolucionario y reaccionario, estetizante y procás, literario y antiliterario, solemne y paradójico, sensual y metafísico, agresor y fugitivo, maduro e inmaduro, natural y artificial, joven y viejo. Al final de su vida, Gombrowicz sería nominado en diversas ocasiones al Premio Nobel de Literatura, aunque ninguna de ellas resultaría galardonado. La leyenda cuenta que estuvo a un voto de recibirlo en 1968, año en que ganó, sin embargo, Yasunari Kawabata. Su obra, oscura, sonámbula y extravagante, era la reencarnación de su propia personalidad, Escribiría en su momento Enrique Vilamatas. A poco más de medio siglo de la muerte del rioplatense polaco, vale la pena recordar el Ferdidurque, novela en la que la marginalidad, la parodia y el absurdo servirían de punta de lanza para tantos otros autores que habrían de venir. Entre ellos, César Aera, Roberto Bolaño, Enrique Vilamatas
3: y Alan Pols. Me acuerdo una reunión en la casa de la arquitecta Cristina Eichler. Gombrovich era muy puntual. Cuando vine, ya era sentado en el sofá, un lugar bien estratégico, cerca de quesos y sandwichitos, y devorando todo que era al alcance de su mano. Cuando me senté al lado de él, me preguntó muy inquieto, ¿Tenés hambre? La concurrencia. <risa> y... En este momento se acercó una señora anciana, de pelo blanco, ojos muy claritos, una señora eh, simpática, sonriente. Señor Gombrowicz, por fin lo encuentro. Tantas veces quise hablar con usted. Pero señora, ¿no me va a decir que conoce mis obras? Sí, los he oído, y justamente de esto quiero hablar. Señor Bobrovich, usted escribe de una manera tan rara. Uno no lo entiende y después usted confunde a la gente. Empecé a leer, por ejemplo, su eh, diario que salió en la cultura. Lunes yo, martes yo, miércoles yo, jueves yo. Usted se creó el centro del mundo. ¿Y a quién le interesa este yo? Bueno, señora, dijo Gombrowicz, dígame, ¿cómo tendría que escribir para complacerla? Es tan fácil, es tan fácil. Usted tan joven puede cambiar el camino erróneo por el camino bueno, levantar la moral, hablar del amor, todo esto. Bueno, no le aburro más, y se fue. Gombrowicz quedó radiante. Oíste, me dijo. Oíste. Me encuentra joven. ¿Y tú? ¿Piensas que soy joven? Yo no soy miope, quería decirle. Pero frené. Y le dije sí. Te, te encuentro muy joven. Era feliz.
1: Después de regresar a Europa en 1963, al que Gombervich describe en sus diarios como un viaje hacia su propia muerte, el polaco se instalaría en la ciudad de Vance, Francia, donde pasaría los últimos meses de su vida. Murió en 1969, dormido, otros dirían soñando, tras complicaciones pulmonares derivadas del asma. Cerramos con otra canción de The Curse. Pueden encontrar todos los títulos en la descripción de este podcast. Y si les interesa conocer más sobre Gombrovich, les recomiendo que revisen la página congresogombrovich.com. Hasta la próxima.